0: La spirale de verre, production, mise en scène, juniège Jean Pierre. plus de scènes comme ça mais heureusement il sera commode Les jours passent. Les vacances de parc sont là. Gilles, chez lui, dans son salon, dit à Frédéric. J'aimerais bien pouvoir quitter quelques jours cette ville, aller à la campagne, voyager un peu. Frédéric lui dit, oui, ce serait bien. Nous pourrions aller du côté de la Savoie. La montagne, c'est beau. Il y a peu de monde. Mais partir comment J'ai lui dit, j'ai la voiture de ma mère. Et puis, je suis en âge de conduire. Kadek lui dit, ah oui, ce serait très bien. Le permis de conduire a été supprimé puisque tous les jeunes, même les enfants, savent conduire. Il suffit d'avoir 15 ans pour avoir le permis de conduire. Le code de la route fait partie des cours obligatoires des jeunes de 6 ans à 16 ans. Et pour le bac, il y a des questions dessus et un parcours voiture, mais qui n'a rien à voir avec un permis, parce qu'il n'y a plus de permis de conduire. Un bac et vous avez le droit de conduire à 15 ans. C'est une décision qu'a eu le gouvernement pour avoir les jeunes dans leur poche. Ces petites cons ne voient que le présent et jamais l'avenir. Un gouvernement autoritaire peut paraître simple, souple et libéral aux jeunes s'il leur donne ce dont ils rêvent liberté, sexualité, préservatif. Dans les écoles est gratuit l'avortement gratuit permis de conduire gratuit ou suppression du permis de conduire souplesse des cours etc etc mais en réalité cela cache une grande rigueur toutes ces idées c'est pour la masse les nuls mais les bons ceux qui plus tard auront les bonnes places Vont dans des établissements pour eux et suivent une bonne discipline et auront un vrai diplôme, tandis que les autres, eh bien, rien. Ils ne seront rien. Ils se seront bien amusés et n'auront rien fait. Ils n'auront rien plus tard. Schildé à Frédéric, partir dès la fin des cours, vendredi après-midi Frédéric lui dit Je suis d'accord, nous irons où J'ai lui dit Direction Albertville, Moutier, la Savoie, nous trouverons bien un endroit Frédéric lui dit Et le lac de Montrion J'ai lui dit Nous verrons, peut-être, mais c'est en Haute-Savoie, ce n'est pas dans le même, sur les mêmes routes. Nous verrons. Préviens ta famille. Et prépare ta valise. Mets des vêtements chauds. Bien. Et le soir, en rentrant chez lui, Frédéric va retrouver son grand-père au salon. Il y a aussi sa grand-mère. Il leur dit. « J'aimerais partir pour les vacances de parc avec Gilles en voyage. » Auguste lui demande, « Et vous seriez où ?» Frédéric lui dit, « En Savoie, du côté de Moutier. » Le grand-père demande, « Vous partez comment ?»« En voiture. » Amélie lui dit, « Mais qui va conduire ?» Gilles l'alage. Il a faudra faire attention. »« Ne t'en fais pas. Nous aimerions partir ?» Après nos cours vendredi après-midi, le grand-père lui dit, je veux bien, mais vous allez coucher où? Frédéric lui dit, en route, nous verrons bien. Bon, ben ma foi partez, Amélie lui dit. Tu devrais s'amener ton frère avec toi. Frédéric lui demande, et pourquoi? Elle lui dit, parce que c'est ton frère, et tu, tu ne dois pas le laisser seul. Frédéric lui dit. Il est l'aîné et peut bien se débrouiller seul. D'ailleurs, il cherche toujours à m'ennuyer. Et il lui dit, il cherche ta compagnie. Lorsqu'Eric apprend que Frédéric s'en va, il est furieux. Il part avec ce Gilles. C'est pas bien, pas bien du tout. La nuit, il va dans la chambre de son frère. Le réveil. Je ne veux pas que tu partes. Tu m'entends Je ne veux pas. Et il le tape. Frédéric le regarde froidement et lui dit Si je pars, et tu ne m'empêcheras pas de partir. Si tu me fais quelque chose, je le dis à Gilles, qu'il dira à blanc. Attention, grand père fera furieux, alors dégage Éric lâche son frère et lui dit Nous, nous reverrons. Et il sort de la chambre. Demain, qui est le vendredi jour du départ avant d'aller au lycée Frédéric prépare sa valise des pulls chemises de rechange chaussettes de laine et rouges, pantalon de ski Chaussures de montagne. Grosse chaussures de cuir marron de montagne. Par cas. Deux, un rouge et un noir. Un smoking, on ne sait jamais. Et des sous-vêtements de rechange. Trousse de voyage. Serviette. Etc. Etc. Cela fait une valise et un sac de voyage. Et il va amener tout ça au lycée. Comme c'est lourd, il va au lycée en voiture-taxi. Il pose ses bagages dans la loge du concierge. Puis il prend ses cours. Le soir, à la sortie des cours, il attend devant le lycée son ami Gilles. Il est habillé en parquant rouge. Gilles arrive à lui en parquant marron. Il lui dit Salut, salut, viens, on va à la voiture. Il lui prend sa valise et le mène devant une voiture. C'est une Ferrari, tourisme rouge. Frédéric lui dit Elle est bien Gilles lui dit Ma mère l'avait acheté à son chanteur, mais il ne l'a pas voulu. Le rouge, il déteste. Alors ma mère me l'a offerte. Gilles met les bagages de Frédéric à côté du, des siens, dans le porte-bagages. Ils entrent dans la voiture et mettent la voiture en route. Il dit à Frédéric C'est la première fois que je fais un si long voyage. Tu n'as pas peur Non. Il fait un conjour. Les jours ont bien grandi. Et le temps, un vrai temps de printemps, même de juin, parce qu'il fait plus chaud que la normale. Les rues de Paris n'ont pas beaucoup de circulation. Vous savez pourquoi La misère, le prix du carburant, etc. Et il quitte Paris. Roule, roule. S'il est heureux de retrouver un peu de nature, Paris, la ville toute l'année, ça fatigue. De toute une ville en construction constante, le bruit du chantier 24 heures sur 24, la poussière à côté des chantiers, la misère, les ruines, les tueries la nuit, les manifestations le jour, les bagarres tout le temps. La campagne française est en friche. Il y a de moins en moins de gens qui mangent de la viande à cause du prix, de la qualité et des maladies mortelles, vaches voles, moutons arrachés, etc. etc. Les paysans sont furieux et voudraient, pour, pour, pour qu'on leur fasse plaisir, manger de leur santé empoisonnée. Pour s'empoisonner, sous prétexte qu'ils ne peuvent vendre leurs produits empoisonnés, ils demandent de l'aide à l'État pour qu'ils ne peuvent pas empoisonner les gens parce qu'ils ne peuvent pas empoisonner les gens mais l'État les aide c'est-à-dire nous avec nos impôts une personne qui empoisonne une personne elle va en prison un paysan qui empoisonne la population il a une prime et est un martyr donc la campagne est en friche les gens ne cultivent plus les champs sont à l'abandon, il n'y a plus de bêtes. La nature reprend ses biens. Dans la soirée, vers les 21h, ils vont s'arrêter à une auberge pour se restaurer un peu. C'est le genre d'auberge qui se veut rustique, avec des roues de carriole pour décorer, rideaux, nappes à carreaux blancs et rouges, feu de cheminée, repas campagnard si l'on veut, portée, pain de campagne, soupe aux choux, saucisson, tarte aux pommes, fromage, mais et ne pas oublier le poulet fermier, acheté au supermarché du coin. Il y a un peu de monde, quelques routiers et des vacanciers. Ils s'assoient à une table. Une serveuse, en taille bliée rouge et blanc, va sous une robe noire, vient vers eux. Et leur donne la carte. Après avoir commandé leur dîner, Gilles dit Je ne sais pas où nous allons coucher ce soir, Frédéric fait. Nous verrons bien. Après le repas, ils sont repartis. Il fait nuit. Frédéric demande à Gilles. Tu n'es pas fatigué Non, ça va. Et il roule. Frédéric se sent fatigué et s'endort. Gilles le réveille en tapant sur le bras. Il lui dit Nous sommes arrivés à Lyon. Nous allons coucher ici. Elle lui dit Pourquoi Gilles lui dit Parce que je suis fatigué. J'ai besoin de dormir. Mais nous allons coucher où Gilles lui dit Il paraît qu'il y a place de Belcourt un hôtel pas trop mal. L'hôtel royal. Je vais téléphoner, voir s'ils peuvent nous prendre. Prends son téléphone portable et fait le numéro. Allô Hôtel Royal, nous aimerions... C'est avoir une chambre. Nous venons d'arriver à Lyon. Deux chambres si c'est possible. Ou une chambre, enfin, trouvez-nous quelque chose. Si possible, bon. Au nom de Monsieur Traîne et Borche, merci, nous arrivons. Et il raccroche et lui dit, voilà, c'est fait. Il longe les quais du Rhône. Guillon semble délabré. Immeuble en ruine. Sur les quais campent des gens. Ça donne un côté coup-gorge. Il y a des détritus de partout. Des gens se baignent nus ou se lavent dans le Rhône. Il y a le gros nez gris et plein de boue. Il transporte des troncs d'arbres et des santé, même des voitures. J'ai dit à Frédéric, il paraît qu'une nuit, il y a eu une bagarre immense, une tuerie, une tuerie terrible, et le Rhône, la soune était rouge de sang, et pleine de cadavres. L'horreur Lyon est devenu depuis ce jour, Lion, la sanguinaire, le drapeau noir, plane, sur l'hôtel de ville, il est taché de sang, et l'hôtel de ville, il n'en reste plus qu'une partie de la façade. Frédéric tu dit « C'est horrible !» J'ai lui dit « Sur la place des terreaux, une place qui est en face de l'hôtel de ville, ils ont mis un billot et coupent les têtes à coups de hache. Toutes les personnes qui ne sont pas en art y passent. C'est la terreur. En tout cas, c'est ce que l'on m'a dit. Frédéric lui dit « Tu n'as pas peur de te faire prendre dans cette ville ?»« Non, ils ne nous connaissent pas. »« Et puis, ils ont eu des surhommes aussi. »« Les Pontois, David, Diap, Outebor, Jean-Ju, Condorcet, Charles, etc. etc. »« Cette ville a eu beaucoup de surhommes, Frédéric lui demande. »« Pourquoi les Anars ?» J'ai lui dit « Parce que les gens aiment la médiocrité. » Et la jeunesse, le moindre effort, si une doctrine, dit, une doctrine dit aux jeunes, dit non à tout, et aussi faites ce que vous voulez, c'est plus simple qu'une doctrine qui leur dit de travailler et d'apprendre à vivre en société et à s'exprimer. Ça arrive place Belcourt. C'est devenu un camp de bidonville africain. À côté se trouve l'hôtel royal qui lui n'a pas changé. Il va arrêter sa voiture devant l'hôtel. Sorte de voiture et vont rentrer dans l'hôtel. L'intérieur est le même. Ils vont vers le concierge. C'est un homme grand, mince, distingué, à cheveux blancs. Costume de concierge bleu à boutons dorés. Gilles dit « Je suis Monsieur Trême et je vous ai téléphoné pour une chambre. Il y a une demi-heure à peu près. » Le maître d'hôtel regarde sur son écran. Oui monsieur, mais malheureusement, nous n'avons qu'une chambre à un lit. J'y lui dis, « tant pis, c'est que pour une nuit. Le concierge appuie sur une sonnette. Vient un jeune groom de 15 ans, grand, mince, blond, habillé en groom. Le concierge lui dit, chambre 421, deuxième étage. Le jeune homme prend les bagages des garçons. Si vous voulez me suivre, et ils le suivent. Ils vont prendre l'ascenseur jusqu'au deuxième étage. Au deuxième étage, ils sortent de l'ascenseur. Le groom les mène à leur chambre. Couloir clair, tapisserie beige. Entre les portes, il y a une commode Louis XV. Avec un vase et fleurs dedans. Leur ouvre une porte de chambre. Éclair, ils entrent. La pièce est vaste, claire, meublée Louis XV. Jules Garçon leur montre la chambre. « Vous avez la vue sur la place Bellecourt ?» J'ai lui dit. « On se croirait en Afrique. » Le jeune garçon leur montre la salle de bain. Et leur demande. « Dois-je vous aider à arranger vos affaires ?» J'ai lui dit. « Non, pas la peine. Nous sommes là que pour la nuit. Merci. » Il lui donne sa carte pour un pourboire. Le jeune homme lui donne son écran. Gilles met la carte sur l'écran et écrit un chiffre lui rend la carte, lui rend l'écran. Merci monsieur. Et il les quitte. Frédéric dit, il a la taille bien prise, ce jeune homme. On doit lui faire des tas de propositions. Frédéric lui demande, Est-ce un surhomme J'ai lui dit, les surhommes ne sont pas des domestiques. Ou s'ils le sont, c'est par manque de chance. Je suis crevé. « Allons-nous coucher ?» Et il se prépare pour la nuit. Frédéric va aller en sorte de bain le premier. Puis, c'est au tour de Gilles. Ensuite, Il se couche. Les draps propres, l'odeur de la pièce, des ombres que l'on ne connaît pas, les bruits de la nuit, et Gilles qui est près de soi, son corps que l'on sent, son odeur, chaleur, poids. Cela tient réveillé Frédéric, qui n'ose pas bouger de porte de gêner son ami. Gilles, dans la nuit, prend la taille Frédéric et se plaque contre lui. Frédéric n'ose pas bouger. Gilles se plaque de plus en plus fort et fait des soupirs de satisfaction, de plaisir. Frédéric se demande si Gilles est conscient de ce qu'il fait. Puis lui aussi, il trouve du plaisir et se laisse aller, se sent bien, entouré de l'odeur, la chaleur, le poids de son ami. petit matin, c'est lui qui est réveillé le premier Puis Gilles l'embrasse Gilles l'embrasse encore Elle lui dit Salut, salut Puis, il se dégage Frédéric sent une froideur Gilles lui dit Nous demandons notre petit déjeuner Et nous partons Et ils vont dans la salle de bain. Puis, une fois habillés, ils sortent de la chambre. Ils vont dans le hall. Demander au concierge le petit déjeuner. On le leur sert dans la salle à manger où ils sont seuls. Après leur petit déjeuner, se sont remontés à leur chambre. Prendre leur bagage. Ils ont payé et ils sont partis. Ils ont quitté cette ville en ruine qui est devenue un repère de pirates. J'ai lui dit de toute façon, les Lyonnais ont toujours refusé l'avenir. Au début du XXe siècle, que la ville aurait pu être une ville internationale et avec toutes les technologies de pointe, la chimie, l'automobile, le cinéma, elle a tout refusé. Elle a laissé aux autres villes. Leur invention pour Eulion, c'était la soie, guignole et la bouffe. Un passé déjà mort ou agonisant dès le début du XXe siècle. Il roule, le ciel est bleu. Il fait chaud. La route est vide de voiture. En arrivant en Savoie, ce n'est pas un décor de fin d'hiver, mais presque d'été. L'herbe est verte, les arbres ont des feuilles, il y a des fleurs partout, et pas de neige, même pas sur les hauteurs. Oui, une montagne d'été. Frédéric dit, tant mieux, j'aime pas la neige. Et il roule pendant des heures. Albertville et destination Moutier, petite ville qui se trouve avant Bourg-Saint-Maurice. Moutier a une gare, elle est le carrefour de ce que l'on appelle les trois vallées dont l'une est donne à Courchevel. Entre Albertville et Moutier, la route est belle, lisse et droite. Dans une vallée, d'un côté il y a le bord des montagnes, c'est très joli. La route est bien lisse. Il voit sur une hauteur un rocher, un château. Un château qui se noie avec le rocher parce qu'il est fait de la même pierre. C'est un château avec ses tours. De la route, on ne le voit pas très bien. S'il dit... Si « Viens voir ce château !» Frédéric lui dit. « Oui, pourquoi pas !» Il quitte la route nationale pour prendre une petite route qui monte. Elle semble monter jusqu'au château et elle domine la route nationale. En arrivant à un tournant, elle se trouve de l'autre côté de la montagne. Et là c'est une immense forêt qui est en arrière de la route, qui monte la montagne. Au bout d'un moment, ils arrivent à un village, un petit village de montagne, au pied de grandes montagnes, encore plus grandes que celles qu'ils ont vues de la route. Le village n'est pas très grand. C'est fait de chalets en pierre et bois. Il y a la place principale, avec sa petite église du 18ème, sa mairie, ses boutiques, au milieu de la place une petite fontaine fleurie. Frédéric dit, c'est délicieux, oui c'est très beau. Et ils arrêtent la voiture sur la place. Et ils sortent de voiture. J'ai dit, nous allons manger quelque chose. Il va y avait avoir une, une auberge par ici font le tour de la place et trouvent une petite auberge, café de village. Ils y rentrent. Ce n'est pas très grand et meublé en vieux meubles rustiques. Un homme à moustache et cheveux chantin, l'air jovial vient à eux et est habillé d'un tablier bleu. Il leur demande « Vous désirez quelque chose ?» S'il lui dit « Nous aimerions manger quelque chose. Nous avons fait la route et nous avons très faim. » Le lui dit « Bien, portez en croûte, truite de notre torrent, gratin de pommes de terre, fromage blanc et tarte aux pommes. Cela vous va ?» Il lui dit, Oui, merci. L'homme leur dit, Vous êtes venu comme ça Oui, par hasard, je ne connais pas du tout. L'homme lui dit, Oui, nous sommes un peu éloignés de tout, mais le village de Saint-Martin est un bon village. Il lui dit, Il y a des tas de villages, Saint-Martin. Le lui dit, Oui, mais celui-là est le meilleur, le plus beau. Il faut visiter notre église, nos vieilles rues, le torrent. La forêt est notre château. Oui, nous avons un château, un vrai chanteau. dites, lui dit C'est parce que nous l'avons vu de la route que nous sommes venus jusqu'ici. Est-il habité Eh bien, je lui dit Bien sûr qu'il est habité, et bien habité. Le frère et la sœur, ils vivent de leur terre, de braves gens, le comte du pays. S'il demande et on peut visiter le château L'homme dit. Normalement non. Mais si vous le leur demandez, ils pourront peut-être Diront diront pas non. Demande. Le château, il date de quelle époque Le dit « Du 18e siècle. Comme le village. C'est des gens du nord, sûrement des Normands, qui sont venus s'installer ici. La vue a dû être dure pour eux. L'hiver est rude et peu de choses y poussent. Vendée et de quoi vivez-vous De peu de choses, de tourisme, ce qui est rare, et un peu de récolte. Nous sommes spécialisés dans les licors, faites de plantes de nos montagnes et des d'élixirs de jouvence. Nous vivons, petitement, mais bien. Les cris, les curies, révolutions ne viennent jamais jusqu'à nous. Une façon de vivre Reste la même depuis des générations et des générations. Nous avons peu, mais c'est à nous. Gilles lui dit Vous en savez des choses L'homme dit C'est-à-dire que je suis aussi le maire du village. Bon, eh bien, il faut que je vous cherche votre repas. Il s'éloigne. Frédéric dit Un coin de paradis Oui, fait Gilles. Après le repas, ils sont allés circuler dans le village. Ils sont allés dans les rues à pied, rues étroites et joyeuses, pleines de cris d'enfants de fleurs, de bruit, du torrent. Ils sont allés visiter l'église, jolie église, toute blanche et simple. Elle est fraîche, sente l'encens et les fleurs, un orgue joue, des enfants chantent. Quelques vieilles femmes habillées de noir prient, J'ai dit, nous allons prendre la voiture et visiter la forêt. Ils ont pris la voiture et ils prennent la petite route qui s'enfonce dans la forêt. Une forêt épaisse, les arbres sont très hauts, on ne voit pas leurs cimes, il fait frais, on entend le bruit des oiseaux du torrent. La forêt est très grande. Elle fait toute une face de montagne, très haute, jusqu'en bas. Après la forêt, ils prennent la petite route qui mène au château. Là, la nature est plus sauvage. Il y a des rochers, c'est plus menaçant. La route longe, un ravin. Où en bas se trouve un torrent. Il y a aussi, sur la droite de la montagne, des alpages. Le château est tout en haut de la montagne, en un rocher gris. Le château est posé sur un rocher et il est fait de la même pierre rapprochant, sa face est de plus en plus menaçante et lugubre. On ne sait pas pourquoi, mais elle est lugubre. Le château à trois étages, à une tour de chaque côté. Ils arrivent devant la propriété et délimité par un muret qui est presque en ruine. Et son portail est en fer rouillé noir. Le portail est ouvert. S'il dit, on entre et ils suivent la route qui mène au château. La route est plutôt un chemin. Le parc est à moitié abandonné avec des arbres centenaires, des herbes folles et des cailloux. Ils arrêtent la voiture devant le perron du château qui est en gravier et délimité par une rampe au premier et des immenses peaux de fleurs. Il y a aussi, devant l'entrée, un homme petit tout maigre, habillé d'un tablier bleu, d'un chapeau de paille. Il est assis sur une chaise de jardin et prépare des petits pois. Les deux jeunes gens vont vers lui. Il fait. Monsieur, l'homme lève la tête. Il a le visage tout ridé, cheveux blancs. Il dit :« Je me demande si c'est l'eau des nuages qui remplissent la mer ou la mer qui fait les nuages. Parce que les nuages font la pluie, qui sont, qui vont dans les ruisseaux et les ruisseaux vont dans les rivières, dans les fleuves. » Et les fleuves dans la mer. Mais la mer, l'eau de la mer, le soleil, l'évapore et en fait des nuages. Donc, c'est la mer qui crée les nuages. Mais les nuages vont se jeter dans la mer. Alors, qui va dans l'autre Les nuages ou la mer C'est très compliqué tout ça. Et pourquoi est-ce que l'on dit que les nuages vont se jeter dans la mer C'est faux. C'est l'eau des nuages. Mais un nuage, c'est de l'eau. Alors, c'est la mer qui s'évapore et crée le nuage. Alors, comme c'est compliqué tout ça...